0: Olyan jó volt hallani ezt a két buzdítást az előbb. És az ég jutott eszem, amikor Dávid imádkozik az ő népéért, és azt mondja a Zsoltárakban, hogy fiaink legyenek olyanok, mint az olajfa csemeték, pedig, mint a oszlopok, amelyek a királypalotákban vannak, és hadd bátorítsak most benneteket, hogy Isten azt szeretné, kedves fiúk, hogy a gyümölcsözőek legyetek. Azt akarja, hogy, hogy megtérve, újjá születve, sok gyümölcsel érkezzetek meg a mennybe. És kedves lányok, Isten azt akarja, hogy, hogy legyetek önök, mint a faragott oszlopok a királyok palotáiban, szépek és erősek, erősek és szépek, teherbírók, akikből árad a női méltóság és erő. És olyan jó volt hallani ezt a két tanúságot és hogy bíztatlak benneteket, akik most buzdítottatok is, hogy hogy Isten megadja nektek, megadja neked, Edmond, hogy gyümölst termő légy, és Eszter megadja neked azt, hogy egy, egy erős ember legyél az Istennek minden e, törékenység érzéseddel együtt. Isten ezt akarja, és ezt akarja ma is munkálni az ige által a szívünkben. És szeretném összekapcsolni a tegnap délelőtöt a maival, és csupán néhány mondatot megismételni a tegnapból, Látjuk azt, hogy a mi közösség iránti vágyunknak az alapja az a teremtettségünkből fakad. A Szentháromság közösségében fogant az ember létezésének a gondolata, a Szentháromság Isten erről beszélgetett, hogy alkossunk embert a saját képünk és hasonlatosságunkra. Bennünket Isten nem a Legyen Szavával teremtett, mint minden más egyebet, hanem a Szentháromság beszélgetett rólunk, hogy mi létezzünk. És éppen ezért a Szentháromság közösségébe születtünk, érkeztünk. Arról szóltam tegnap, hogy az édenkert az nem más, mint élet a Szent Háromság ölelésében. Mit jelent ez? Hogy az életemnek van végső oka, van végső értelme és van végső célja. Jelenti azt, hogy van igazi identitásom. Az ő kép mása vagyok. Hozzáképes vagyok. Ha elszakadok Istentől, akkor elszakadok a létezésem lényegétől. Az emberi identitáskrizisnek az oka, hogy elszakadtunk Istentől. Van biztonságom, ez pedig nem más, mint a vele való kapcsolatom. Van tökéletes életközegem, ez nem más, mint Isten dicsősége abban élni. Van az életemnek tökéletes értelme, ami nem más, mint hogy Istent imádom, és az ő dicsőségére élek. Éppen ezért a közösség iránti vágy nem egy evolúciós szükséglet, hanem a teremtettségünkből ered. Ugye az evolúció azt mondja, hogy a, a... A, civili, bocsánat, a fejlett emlősök, azok falkában élnek. És az ember egy ilyen fejlett emlősből alakult emberre, és akkor a falka létre vezeti vissza a közösség iránti vágyunkat. hogy a falkából közösségbe civilizálódott az ember. De Biblia szerint a közösség iránti vágyunk az egy transzcendens vágy. Egy természet feletti vágy. Az ember és az állatvilág között nagyon-nagyon nagy szakadék van. Bár néha olyan dolgokat képes az ember csinálni, amit az állatok se vállalnának be. Tehát elpirulnának. Szerintem, ha az állatok értelmezni tudnák a hülyeségeinket, néha és szégyelnék magukat. De, de, de ez azért van, mert a bűn roncsolt bennünket. Tehát közösségből születtünk közösségre. És arról szóltunk tegnap, hogy a bűn ebből tépet ki, ebből szakott, szakított ki bennünket, és ebbe vágyunk vissza, és láttuk, hogy a bűn szembefordult Istennel és egymással, elidegenített Istentől és egymástól, identitás kizist, félelmet, rejtőzködést hozott az életünkbe, védekezést, felelősséghárítást, képzést, átkot, megélhetés gondja, fájdalom, nemek háborúja. Ez mind-mind mind a bűn következménye. És a legnagyobb nyomorúsága ki kellett jönni az Édenkertből, mert mi az édenkertet lidéckerté tettük. És Isten azért mondta, hogy jöjjünk onnan ki, hogy ez ne állandósuljon, ne szakítsa az ember az élet fájából, és a bűn alá rekesztett állapot ne egy örökkévalóságra elhúzódó állapot legyen. És ebbe a közösségbe vágyunk vissza. Most csak két ószegység embert említek meg nektek, és ez már átvezet minket a mai témára, hogy milyen érdekesen gondolkodott Mózes az Istenból kapcsolatára. Az élete végén ő megáldotta Izrael népét, és miután megáldotta a tizenkét törzset, mondott egy összefoglaló áldást. És azt mondta, hogy nincs Jesúron Isten Istenhez fogható az égen átszágolt segítségedre, és talán összefoglal valamit Istenről, azt mondja, hajlékot az örökisten, örök Isten örökkiveló karré tartanak. Mondja ezt az a Mózes, aki 40 évet lakott palotában, 40 évet lakott a csillagoség alatt a juhok mellett, és 40 évet sátorozott egy igen-igen kacifántos néppel. Tehát a 120 évéből 40 évig ő mondhatni hajléktalan volt. És valamit megtanult Mózes ebben a 80 évben, hogy Isten az otthonom, hogy hajlékod az örök Isten. A másik ilyen ember az ószödzségben, aki szerintem legtöbbet megértett az Isten kegyelméből, a legtöbbet én úgy hiszem, hogy ez Dávid volt. És Dávid nagyon sokat beszél, hogy tollaival betakarsz, szárnyadat, oltalmat találsz, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek, sott újonganak. A, elrejt engem a veszedelem mélyén. Dávid nagyon sokat beszél arról, hogy Isten az otthona. És talán azért tanult ezt meg, mert az a király volt, aki legtöbb veszélynek volt kitéve. Az egész ilyen mindig egy volt. Ha a gyerek volt, akkor az oroszlának se medlék miatt. Ha kamasz volt, akkor Góliát miatt. Ha Saul Árnyékában élt, akkor Saul miatt. Ha a filiszteusok ellen ment, akkor a filiszteusok miatt. Ha meg lett király lett, akkor meg a fia kergette halára. Szóval egy elég izgalmas élete volt ennek a Dávidnak, és megtanulta azt, hogy Isten az otthonom. És nagyon sokat beszél Isten szárnyáról. Én hallottam erről, hogy értelmez, és nem tudom, hogy ez megáll a helyét, hogy állítólag ő egy másfajta sátot állított fel, nem a Miskont, ami a, a, az ószegység találkozás sátra volt, hanem az óhért, ami állítólag egy nyitott sátor volt. És amikor mentek az emberek imádni az Istent, akkor Rásütött a napfény, és a kerubok szárnya árnyékot tartott azok felett, akik egész köze voltak hozzá. Hogy ez mennyire igaz, én nem tudom, de egy biztos, hogy Dávid nagyon vágyott arra, hogy nagyon-nagyon közel legyen Istenhez, nagyon közel legyen Isten az otthonom. És hadd menjek most tovább az Újszövetségre, amikor Jézus Kisztus eljött erre a földre, ezt érezték meg rajta bűnös emberek. Ezért mondja Lukás 15, hogy a vámszedők és a bűnösök igyekeztek Jézushoz, ott lomtak körülötte. És Jézus elég gyanús elemelekkel volt körülvéve. Tehát ilyen válogatott csapatvettőt mindig körül. Mert a legkiszolgáltatottabb, a legbűnösebb emberek, azok vágynak leginkább az Isten közelségre. És vajon a lelkük még érezték, hogy, hogy nekünk ez kell. Egyfajta ilyen dejávű érzés meg jelent meg bennük, hogy amit elveszettünk az édenkerbe, az Isten közelsége. Az Istenre, mint otthonra vágytak. És ezt érezt a Samáriasszony, amikor Jézussal beszélgetett, és megtudta, hogy Jézus mindent tud rólam, és nem rúgott belém, akkor azt mondta, hogy ez csak az Isten fia lehet. Ez csak a Krisztus lehet, aki így szeret. Ezt érezte Zákeus, amikor behívta az otthonába Jézust, ezt érezte a házasság törésen ért azt, hogy tegnap este hallottunk róla, a bűnösnő, aki megkente Jézus lábát, a 12 év vérfolyásos asszony, a megtérő Latora kereszten átélte, hogy Isten az otthonom, itt van mellettem valaki, aki, aki, aki az otthonom. És emlékezz meg rólam, érdekes látni ezt. És ezt érezték a tanítványok is. Például, amikor hallották Jézust imádkozni, akkor, akkor valahogy eszükbe jutott az, hogy egész biztos, hogy Ádám és Éva az őszélünk így beszégettettek az Istenne És ezért szakadt ki belük az a kérdés, hogy taníts minket imádkozni, mert te másként beszélgetsz az Istenne Úgy beszélgetsz vele, mint a közel lennél hozzá. Mint ha az otthonod lenne az Isten. És szeretnénk úgy imádkozni, mint te. És tegnap arról szóltunk, hogy Jézus nagyon sokat tett azért, hogy visszakerjünk a Szent Háromság ölelésébe. Az történt, hogy eljött ebbe a világba, és ott a Golgothai kereszten kiszakadt a Szentháromságból rövid időre, magára jövő a bűneinket, a betegségeinket. Olyan szinten, hogy azt mondja Jézser, sőt, hogy utált volt és megvetett. Ne, ne, nem tudtunk ránézni, olyan csúnya volt, olyan borzalmas volt. És nem azért, mert ő csunya volt. És higgyétek, hogy nem a sebek miatt és a megkínzás miatt, hanem a bűneink tették őt csúfa, Torzították őt el. Olyan szinten, hogy utálatos volt. És ez nagyon érdekes dolog, amikor a bűnbánat Isten elvezett téged oda, hogy a saját bűneidet meglátod a golgotai kereszten. És akkor jutsz -e oda, hogy a zsidók eljutottak, hogy kígyó mart őket meg, kígyóra kellett nézni bennünket a bűnmart meg, és Krisztusban meg kell lássuk a bűneinket a golgotai kereszten. És akkor történik meg az a golgotói csere, amire szükségünk van, és akkor tudjuk igazán ennek ezt a dalt, hogy sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az. Há, az. Az ének nekem nagyon sokat jelent, mert mindig arra emlékeztet, hogy, hogy milyen sokat tett Jézus értem. És soha nem fogom megtudni. Hogy nekem csak a saját bűneim is épp elegek ahhoz, hogy ne bírjam elvinni. De milyen lehetett neki, amikor a világ összes bűne rákerült? És egyszer én ezt New York-ban egy ifjúsági találkozón értettem meg. Ott is voltak ilyen kérdések, és egyszer... Kaptam egy ilyen listát, 15 kérdésre, és azt mondták, hogy másnap nem kell tanítsak, csak csak kérdésekre válaszol. Nem mondom, ahol hát ez. Majdnem semmit nem aludtam aznap éjszaka, míg átgyötörtem magam a 15 kérdés. És volt benne egy olyan kérdés, amivel nagyon nehezen birkoztam. Az a kérdés volt, hogy Jézus, hogy tud megérteni engem, hogyha nem volt meleg? És akkor két kérdés volt bennem, hogy mi van, hogyha ő most polgárpukasztásból tette fel, csak ezt a kérdést, de mi van, hogyha tényleg küzd ezzel ez a fiatal, és erre válaszolni kellene őszintén. És ott gyötrődtem, jött és mondtam, Gyram, nem tudok mit mondani erre a kérdésre, Hát tényleg nem volt állam. És akkor elém hozta Isten a korintusi levélből azt az igét, hogy Isten azt, aki bűnt, nem ismert, folytasd, bűné tette, értünk hogy mi Isten igazsága legyen őben. Isten igazsága legyünk őbenne. És akkor e, arról beszéltem, hogy Jézus volt tögyengilkos, volt pedofil, volt meleg, volt leszbikus, volt homoszexuális, volt minden. Mert az ége azt mondja, hogy Isten azt, aki bűn nem ismer, bűnét etélt. És azt éreztem, hogy ott azon a ponton kiárat Isten szelleme, akkor megértették a fiatok, hogy Jézus a Golgothé keresztén mindenné vált, értünk és miattunk. És az megértett, hogy Jézus mindenné lett ott a Golgothé keresztén, akkor azt is el tudott hinni, hogy bármilyen mélységből, nyomorúságból ki tud téged hozni. Amen. Nagyon fontos, hogy ezt elhint. És így érkezünk el a mai igényhez és a mai történethez hogy amikor Jézus meghal a kereszten és föltámad, és azért magam két nagy pillér. Isten válasz a a kereszt, Isten válasz a bűnkövetkezmében, a halálra, a nyitott sír a feltámadás, ő föltámad, itt él a Földön egy darabig, aztán elmegy a mennybe. És elküldi a pünköskör a szent lelket. És pünköskor két nagy dolog történik. Az egyik dolog, hogy kitöltetik a Szentlélek minden testre. Azt mondja, kitöltök az utolsó napokban minden testre. Fiatalokra, idősekre, férfiakra, nőkre, fiúkra, lányokra. De akik hisznek Jézus Krisztusba, azokra nem csak kitöltetik a Szentlélek, hanem azokat be is tölti a Szentlélek. Ezért a hitünk egy szent háromságos hit. Isten, ami mennyi apukánk, a teremtünk és gondviselünk, Józsa, a szabadító, megváltunk, és a szentleg a bennünk lakozást vező Isten. És nagyon érdekes látni, hogy Isten úgy döntött, hogy elküldi a szentléget nekünk, és a Szentleknek nincsen teste. És nagyon furcsa, amit mondok nektek, én úgy hiszem, hogy ma a gyülekezet a Szentleknek a teste. Tönképpen amikor betölt téged a szent lélek, neki nincsen szája, keze, füle, szeme, betölt téged Isten szelleme, akkor téged a Szentlek templomává tesz. És ezekből a templomokból, ezekből az élő kövekből Isten felépíti azt az Egyházat, amin keresztül megjelenik Krisztus ma testben a világon. Most fenn van, amelyben közbeáll, értünk, képvisel minket az Atya előtt, de betöltött minket a Szent Lelkével. És olyan érdekes látni azt, hogy nincs a Szent Lelknek teste, de dolgozik az Egyházán keresztül, a gyülekezeten keresztül. Ezért olyan fontos ma, a gyülekezet az egyház jelenléte, mert azt mondta Géza Bácsi, az egyház lehet Isten legnagyobb eszköz ebben a világban, meg Isten legnagyobb akadály ebben a világban. Nem tud semleges, olyanok, mint mi olyanok mind is, mint a zsidó nép. Ők nem tudnak, vagy antireklámi az Istennek, vagy reklámi az Istennek. Tehát nem tudnak a kettő között ott lenni. És úgy vagyunk mi keresztjének is, vagy hitelesek vagyunk, és megjelenjük Jézust ebben a világban, mint gyülekezet, szentek közösségeként, szentek közösségeként. És a gyülekezet, a Szentléleknek egy olyan teste lesz, ami felragyogtatja Krisztust ebben a világban, bemutatja mibe a világban. És egy olyan ígét szeretnénk már veletek átnézni, ami a pünkösdége, legvége. Hogy nézzük meg, hogy milyen az, amikor a Szentlélek betölti az egyházat, és ragyog a Krisztus az egyházban. Milyen, amikor szentek közös, hogy tényleg szentek közössége. És mielőtt még olvasnám az igét, tudom azt, hogy a telógián nekünk is tanította ki, hogy hát itt az egyház még ilyen embrionális formában volt, és hát még nem alakultak ki a... Hát még nem nőtt, kis kisbaba az egyház. Ugye? Még alig született meg. És hát majd aztán felnőtt az egyház, ne? És erre csak azt szoktam mondani, hogy nekem inkább egy élő mint keméti halott felnőtt. Tehát, amikor azt mondják, hogy át, ez, ez, ez nem lett, ez egyszer volt, és azóta se volt, és ez akkor volt, sokan ezt mondják, teológiai tanárok, a, nem a, nem a miénk. <gül> csak témelyek mondják ezt, és tanítják ezt. Úgy szeretném, hogyha megértenétek, hogy ez nem egy utópia, amit felolvasok nektek. És azért imádkoztam. Hogy mikor olvasjuk ezt az igét, akkor megint tudjuk levetni az összes prekoncepciónkat, eddigi gondolkodásunkat, és kérjük azt, hogy Drága Szentlek jöjj és beszélges velünk, utasd meg nekünk, hogy mit szeretném mondani. Abcsel 2.41-47-ig. Abcsel 2.41-47-ig. És akkor szeretném majd ezt az igét kibontani. Akik pedig hallgattak a szavára, bemerítkeztek, és aznapom napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, Vagyonokat is javaikat eladták, szétoztatták mindenkinek, a éppen szüksége volt rá. Minden nap állhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelt a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Uram, arra kérlek téged, hogy tedd ezeket az igéket lélek és életé. Hiszük azt, hogy Lukács nem hiába írta ezt le. Hiszük azt, hogy ott voltál szent lélek, amikor ő ezt leírta. És hogy azt is hiszük, hogy szentleg Isten itt vagy most és ma, amikor ezt olvassuk. És te tudsz egyidejűséget teremteni köztünk, és a a történet között, amit most olvastunk. És várunk, Uram, arra, hogy ebből az igéből szólíts meg minket. Olyan messze állunk miattől, hogy néha, hogy zavarba ejt, mikor olvasjuk ezt az égét. De kérlek, adj a szívünkbe hitet arra, hogy ez nem egy utópia, ez nem egy elérhetetlen valami, hanem ez ma is megtörténthet a népet körében. Abba a gyülekezetbe, honnan érkeztünk ide. Amen. Az első dolog, amit szeretnék megosztani ebből a szakaszból veletek, az első keresztény gyülekezet, nem olvastuk el az előzményt, olyan emberek voltak, akik ismerték Jézus halálát, de nem tudták a feltámadását, aztán hallgatták az evangéliumot Péter apostol szájából, a szíven találta őket, hitre jutottak, és utána azt kérdezték, mit tegyünk atyám És Péter azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, és merítkezzetek be, aztán megkapjátok a szentlek ajándékát, mert tietek lettet az ígéret. Utána azt is mondta, hogy szakaszártok el magatokat ettől a világtól. És most ott folytattuk, hogy akik pedig hallgattak a szavára, másik folytás azt mondja, hogy akik hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon napon, mint egy három ezer élek csatlakozott hozzájuk. Az első tulajdonsága a lélekkel teli szentek közösségének, hogy van magas elkötelezettség Isten és egymás iránt. Előbb Istenhez tértek meg, Előbb a bűneik miatt keseredtek meg, és a bűnbánat az Atya felé szólt, aztán a hitüket belevetették Krisztusba, aztán azután bemerítkeztek Jézus halálába, és ezek után csatlakoztak hozzájuk. Nagyon erőtes elkötelezettség. Nagyon fontos, bűnbánat és bűnvallás az Atya felé. Nagyon mély. Aztán a hitemet vessen bele Krisztusba egyetlen megoldásként, és merítkezek bező haláláma. És itt egy nagyon röviden szeretnék néhány gondolatot fűzni ehhez. Én nagyon nagy vita van ma, meg mindig is a keresztség körül. Ma nem, azért jöttem, hogy gyomrozzak bárkit is ebben a témában. Csak szeretnélek benneteket fölszabadítani valami alól, ami szerintem megkötöz minket, és ami dacussá teheti a szívünket. A bemerítésnek sokkal-de sokkal több közel van a tanítványsághoz, mint az egyháztagsághoz. És a bemerítésnek sokkal, de sokkal több köze van Jézus Krisztus halálához, mint az egyháztagsághoz. És azért megy a nagy vércsapt, és a nagy birkózás, hogy kerestjék, bemerítés, ilyen, olyan, mert mi nagyon hozzá kötöttük ezt a sákrámentumot, az egyháztagsággal kapcsoltuk össze, és ez nagyon sokszor betorzít minket. Én nem egy erdély fiatalat találkoztam, aki elmondta nekem, hogy bemerítkeztem, de nem voltam megtérve. És azért merítkeztem, -e, mert meg nem tudtam a -e megnősülni, nem tudtam a -e férhez menni, nyomás alatt voltam, majd gyülekezetünkben csak akkor adnak össze, hogy a merítve. És szeretném nektek elmondani, itt eltörzülnek a dolgaink. Mert ha valaki így merítkezik be, az becsapja magát, és mi magunk csapjuk be őt, megbecsapjuk saját magunkat. Az első keresztjének Krisztus halálában merítkeztek be, megértették az evangéliumot, és abban merültek bele. És mikor barátkozókat tartok, mindig elmondom neki, hogy ez most nem arról szól, hogy beavatunk téged a kecskeméti baptista gyülekezetbe. Nem. Te itt be fogsz merítkezni Jézus Krisztus halálába, ami a tanítványságodnak az első lépése. Aki én utánam akar jönni, az tagadjon meg magát, vegye fel naponként a keresztét és úgy kövessen engem. A bemerítés egy életprogram. Amen? Nagyon fontos megértened, életprogram. Nem egy baptista ceremónia, nem egy beavatási szertartás, ami sokkal mélyebb. Jézus Krisztus bemerítkezése életprogram volt. Amikor bemerítkezett, azt mondta, ez az életem célja, az az életem célja, hogy meghalljak és föltámadjak, ezért jöttem beállt a bűnösök sorába, és megvallotta, hogy miért jött. És nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és ezt gyakoroljuk. Mi baptisták büszkék vagyunk arra, hogy bemerítjük az embereket, de arra már nem vagyok annyira büszke, hogy egy rakás olyan ember van a gyülekezeteinkben, aki számára a bemerítés nem életprogram. Az azt jelenti, hogy minden reggel meghalok magamnak, hogy Krisztus éljen bennem. Azt mondja Pál, Krisztusra együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a... Krisztus, ezt jelentőbb a életprogram, a tanítvánságnak a feltétele, Jézus előbb azt mondta, kövesetek engem, elhívta Simont, Andrást, elhívta Jakabot, Jánost, elhívta a t de volt egy második elhívás a tanítvánságnak. Mikor megkérdezte, hogy kinek mondotok engem, akkor Péter kimondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És azt mondta, is, oké, okay, most már tudjátok, hogy ki vagyok, akkor elmerem nektek azt is mondani, hogy miért jöttem. És Jézus csak azután mondta el, mikor Péter kimondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor Jézus azt mondta, hogy oké, okay, most már tudod, ki vagyok, akkor elmondom neked, hogy azért jöttem, hogy menjünk Jeruzsálem, és megöljenek engem. És akkor Péter mit mond? Isten őrész. És ezután hangzódik a második elhívás, és ez a tizenkettőnek mondja, aki én utánam akar jönni. Nagyon fontos megértenetek ezt. És vissza kell ehhez találni, és meg kell a gyülekezett tagjét tanítani arra, hogy sokkal könnyebb beírni valakit egy baptista könyvbe, hogy ott van, és ö, ö, a gyülekezet úrvacsoráról rendelt tagja, és akkor most már kóser, most bármit szabad neki, megletteni vele mindent. De tudtuk a valódi jelentését, és ez már nem jó. Csak azt a kérdést teszed fel, oké, okay, akkor mások miért nem így gyakorolják? Hát erről is szeretnék néhányszor szólni. A reformátorok mind a, három, a nagy Luther, Calvin, Zwingli mind a három felismerték ennek a bibliai gyakorlatnak a, a biblikusságát, és nem merték melépni Miért? Mert az ő ideigben, 500 évvel ezelőtt az egyház állami feladatokat látott el. Ezt Erdélyben a legkönnyebb igazolni. A nagypapád ki akarja kérni az anya tudod mit mond? Elmegyek, kikérem a kereszt levelem. És az a keresztlevelet azt nem az anyakönyvezet állítja ki, hanem kiállította ki. 500 éve ő állította ki, mert az volt a, hogy mondjam, a hivatal. És ha már ez a kettő külön van választva. És ezért nem merték meglépni, mert az állam, egyház állami feladatokat látott el. Az én nagypapám úgy hívta a Certificate, de stérét szép magyarul, hogy keresztlevél. Pedig nem volt rajta kereszt. Rajta volt Románia szocialista címere. <gül> Érted? És úgy mondták a keresztelével. Miért? Mert 500 évvel ezelőtt azt úgy hívták, a keresztény, anyakönyvük kimola. És nem merték ezt meglépni. És azért vagyok szomorú egy kicsikét, hogy ma, amikor abszolút külön lett ezt a kettőt választ, most sem merik meglépni. Persze megmerik, hát van, aki meglépi, nagyon sok református lelkész barátom, aki be van merítkezve, másokat is be merít Magyarországon. Tehát, tehát van, akik ezt megmerik tenni, és annyi, annyira várom már, hogy, hogy felszabadítsák az embereiket. Ne, ne ragaszkodjon a kézefokkal valami, ez, amit, amit az őség is meg akartak változtatni, de ma nem merik megváltoztatni. Én be is zártam ezt, mert túl sokat idéztem itt, de azt olvastam itt, hogy csatlakoztak hozzájuk. És ez a másik dolog. Erős elköteleződés Isten iránt, Krisztus iránt, és erős elköteleződés ki a testvéreim iránt, személyek személyekhez csatlakoznak. Nem egy intézményhez. Nagyon tetszik ez a szó, hogy csatlakoztak hozzájuk. Kik voltak ezek a hozzájuk? Az a 120, akit betöltött a Szent Lélek, ott a felházba, és lejöttek és hirdették az égé. Ők voltak a hozzájuk. Magyarán, amikor az első keresztény gyülekezet megalakult, akkor személyek személyekhez csatlakoztak, és itt van egy másik veszély, hogy ma nagyon sokszor intézményhez hívjuk az embereket. Jézus nem azt mondta, hogy jövetek mindegy egyházban, jövetek én hozzám, magához hív, személyesen hív Jézus. És akkor a gyülekezethez mész, a gyülekezetben mész, akkor ott húsvér embereket fogsz látni, akikkel találkozol. És azok kézzelfogható húsvér ember volt az Ászusz ember, és azt lehetett nekik mondani, akarunk közétek, Tartozni. Nem egy személytelen intézményhez csatlakoztak, hanem közösséghez. Csak akkor eltek, most nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez a közösség. Milyen, amikor a Szentlek elárasztja a gyülekezetet? Amikor a Szentlek elárasztja a gyülekezetet, akkor a gyülekezet Krisztus testbeszédévé válik. Krisztus testbeszédé válik ebben az éve világban. És négy dologról olvastam az elején, amiben kitartóan részt vettek. Úgy is szoktam ezeket hívni, hogy életfeltétel vagy életfunkció. Ugye van levegő, van víz, napfény, és eledel. És ez a négy dolog kell ahhoz, hogy éjj, nem? <gül> hogy életben maradj. És nem mondhatod azt, hogy úgy, úgy döntöttem, hogy a levegőt lecserélem vízre. Akkor megfulladt. Én meg úgy döntöttem, hogy a kaját lecserélem napfényre. Tudom, hogy napfényevők Magyarországon beleszoktak szoktak halni ebbe általába, de... Uh, de az nem működik, hogy, hát testvér, mi választunk ezekből, azt, ami tetszik, az jó, ami nem tetszik, azt benne adjuk a Bibliába. Ma mikről szeretnénk nektek szólni a következő percekben, amik nem választható lehetőség. Ezt adtam a címet a mai napnak, hogy a közösség opció vagy életfunkció, hogy a közösség az nem opció, nem választási lehetőség, hanem életfunkció, aminélkül belehoz, ha nem élsz vele. Az első, amiben kitartóan részt vettek, az apostoli tanítás. Annak is van két vonala. Az egyik teológia úgynek, hogy dogmatika, mit hiszünk, aztán van az etika, hogy mit teszünk, mit csinálunk. És a kettő együtt jár, az apostoli tanítás a kettőt ötvözi. Pál olyan szépen ötvözi ezt. És a biblia is. A Róma arról szól a római level, hogy mit hiszünk. A jakab level arról beszél, hogy mit teszünk hogyha hiszek a hitemből, mi fakad? A cselekedetünk hit nélkül enervált, üdvösségszerző, teljesítménykényszerű kereszténységt emlék, e e e eredményeznek. De, ha csak a hitre teszed a hangsúlyt, akkor azt mondja, akkor, hogy hit, a hitet halottál válik. Mert az a hit, amiből nem fakad gyakorlat, ami nem, változt, nem hoz változást, nem változtat meg, az halott, az a hit. Tehát a kettő együtt mit hiszünk? mit teszünk. Érdekes, hogy Jézus, amikor erről majd uh, holnap után fogok beszélni, hogy amikor uh, Jézus arról beszélt, hogy menjetek el, teljetek tanítványa minden népet, utána azt mondja, hogy bemerítve őket Atyafű Szentlek nevében, és tanítván őket arra, nem azt mondja, hogy higgyenek abban, amit én mondtam nektek, hanem, hogy megtartsák azt, amit mondtam nektek. Hogy a tanítvány egy dolgot kell megtanuljon, Engedelmességet. Apostoli tanítás. Ha, ha gyülekezetre gondolsz, hadd biztosulak most, arra, hogy nagyon sokat imádkoz az igehirdetőkért. Nagyon sokat imádkoz azért, hogy a gyülekezetekben legyen megalkovás nélkül élő igehirdetés. Rendkívül fontos. Amíg az nem szól, addig nem tud közösségé válni a gyülekezet. Egyszer egy e, piarista szerzetes rendvezetővel beszélgettem, és arról beszélgettünk, hogyan lehetne bemenni a híros hétre, ez egy nagy nyári fesztivál, elmondja, amit hirdetni. És nagyon meghátráltak a nagy egyházak papjai. És azt mondta Ceglédi Zsolti nekem, hogy egy piarista szerzetes volt, hogy figyelj, Samu, van egy problémám. Ha megtérnek az emberek kina főtéren, én nem tudom őket hozavinni, Hoza, hova vinni, mert nálunk nincs közösség. És kétségbetesen feltette a kérdést, hogy mit tegyek azért, hogy legyen közösség. És mondtam neki, hirdesd az evangéliumot megalkovás nélkül. Ha ezt teszed, meg fognak térni az emberek. Ha megtérnek az emberek, lesz közösség. Nagyon fontos látnunk ezt. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Imádkozatok az igéhirdetőikért. Imádkozatok azért, hogy minden vasárnap legyen élő igé az asztal. Amikor az emberek elmennek, legyen számukra, táplálok Isten éjjel. Megyünk tovább. Kitarton részt vettek a közösségben. Amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Úgy tűnik, hogy az első keresztény gyülekezet a házi gyülekezetek gyülekezete volt. Mivel nem volt még saját infrastruktúrájuk, nem volt imaházuk, egyszerűen találkoztak a salamon sarnokában tömegesen. Ez volt a nagy ünnepi Isten tiszteletük, és találkoztak házanként. És itt szeretnék egy igére kitérni, ha ketten vagy hárman, az én nevemben összejönnek. Ez nem varázsége. Sok gyülekezetben voltam, ahol vágni lehetett a levegőt, annyira fagyos légkör volt. Tele voltak konflikusokkal, haragudott mindenki mindenkire, és azt mondták, Úr Jézus, te megügyőlted, hogyha kettő vagy harmon, őszívünk, hogyha be, akkor ott vagy közöttünk. És képzeld, az ő is nem fog eljönni, azért, mert mi varázsolunk. Tehát, hadd mondjam nektek, ez egy ígéret, de nem varázsége. A szomorúságom az, hogy konflikusra terhet, kapcsolatokban mi hivatkozunk el az ígér, és azt hívjuk, hogy oda tudjuk kényszeríteni Jézust közé. Ez nem egy varázsége. A kettem vagy hárműsztőztök az én nevemben egy ígéret, mi be lehet kapaszkodni, de nem tudjuk oda kényszeríteni Jézust. De ott van az ígéret ennek. És hadd szóljak itt nektek, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mi most búcsúztunk el egy olyan férfitől a gyűlingből, aki három, pontosabban két évet gyülekeztünk tagja. A 40 évéből 21 évet töményen szétkábító ezt az életét. Olyan szinten, hogy hat volt műtve a két karja, mert már nem tudta hova adni az injekciókat, már homlokába adta a kábítószert. És emiatt elvették tőle a gyermekét és kikötött Rehab intézményekben, és Isten rátalált, és megkönnyörült. És azért jött csak kecskemétre, hogy egy gyülekezetbe kerüljön, és akkor szereztünk neki egy albérletet, jutányos áron, és a legfontosabb, hogy volt mellett egy házi csoport. És annyira megváltozott az élet, hogy kijöttek a gyámügytől, megnézték az otthonában, és visszakapta a gyermekét, a hét éves kislányát. És tudjátok, hogy ez egy nagy kihívás. Képzelj valakitek valakit, aki totál szét volt roncsolódva. Testvérezik, test adott neki munkát a gyülekezetünkből, de a mögötte nem áll egy kis csoport. Akkor nem biztos, hogy megmaradt a hitében. És az egyik kis csoport ö, ö, tag, ő tanítónő volt, és elkezdte korepetálni a kislányát. Másik csoportok elkezdtek vigyázni a gyerekére, hogy mikor hazajön a suliból, akkor nem volt hova hazamennyem, az apukája dolgozott, kőkeménye reggeltől estig, hogy el tudja tartani magukat. És körülvette őket egy házi csoport. Minden szeretettel. És az egyik a gyereket korepetálta, ja, vigyázott rá, mások segítettek, nagyon sok mindenben vették őket körül. És nemrég volt az esküvő ennek a férfinak, és, 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 és újonga lelken, hogy egy-egy-egy. Azt mondták hogy az ósor, hogy neked nem kellene élned elvileg, neked már rég meg kellett volna halnod, föld alatt lenne a helyed, ma pedig egy, egy boldog házasságban él. Mógy búcsúzott el a gyülekezetünktől, mert oda kölcikol a felesége lakik. És olyan érdekes látni Isten munkáját. Amikor a közösségről beszélünk, akkor az, az nem azt jelenti, hogy ah, ah, muszáj, ezt elmegyünk unalmunkba, aztán kockás papír mellett összerakunk, meg, megcsináljuk, hogy legyenek házi csoportok. Nem. A házi csoportok életet kell hordoznak. Van olyan asszonyunk, aki... Majdnem beszakadt a kis házára a tető. Elmentem meglátogatni egy csoportvezetővel, azt mondtam: figyelj, enne ezt a tetőt le kell cserélni. A gyülekezbe elkezdtek emberek adakozni, de a házi csoport mellő lecserélje a tetőt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy közösség, hogy kitartóan részt vettek a közösségbe, ott húsba vágó dolgokról van szó. Majd, hogy mi mindent lehet ott csinálni, majd később fogok szólni, nem ma. De nagyon fontos látnotok ezt, hogy az apostoli korban az a házi gyülekeztek gyülekezete volt. Megyek tovább, kitartóan részt vettek a kenyér megtörésben, ami nagy valószínűséggel az úrvacsorára utal. És amit most elmondok, azt szűrjétek meg, de a Biblia alapján, hogy mondjam, én nem félek attól, hogy a Biblia alapján elmondjam, hogy mit üzent Isten nekem. Ez nem azt jelenti, hogy nálatok így kell csinálni. De ezt érdemes végig gondolni, kitarton részt vettek az apostoli tanításban, kitartóan részt vettek a közösségben, és volt még valami. Rendszeresen és gyakran urbacsoráztak. És ez nem havi egy urvatsorát jelentett, nehezetől megképzelni, hogy mikor megtért a hármezer lélek, megrendeltek Amerikából egy hárme fős urbacsora és akkor összejöttek havon egyszer a hónap első vasárnapján, és urbacsoráztak a hármezer lélek, mert azt csak Péter apostol oszthattak ki senki más a világon. Én nem gondolom, hogy így működött az első őskesztény egyház, hanem úgy hiszem, hogy az Úrvacsorát házanként vették. És nem havonta egyszer, hanem sokkal gyakrabban, mert náluk az Úrvacsorai közössége, ez a kulcs, össze volt kapcsolva és kötve a rendezett kapcsolatokkal. Közel-keleten a közös étkezés mást jelent. Nálunk is, hogy mondjam, hadd kérdezzek valamit. Szívesen meghívod azt, akire legjobban haragszol az életedben? Meghívod-e közösen ebédelni? Ugye, egy nem? Most keleten van egy szokás, van egy barátom, aki arab emberrel tanult együtt az egyetemen, és azt mondta, három évig beszélgettek, és azt mondta az arab kollega, eljött az idő, hogy végre együtt tehetünk. Három év? Na, de tudjuk, egy távú lesznek. De nem úgy van, hogy a ahány terít, annyi teríték, van egy nagy távú. Tehát együtt tesznek róla. Mert közösséget válnak egymás. És ha az uracsoráról beszélünk, akkor nagyon fontos megértenetek azt, hogy törekedtek a rendezett kapcsolatra. És a rendezett kapcsolatokat legjobban egy házi csoportban lehet megélni, ott ismernek téged. Ott van, hogy alapot teremt a házi közösség arra, hogy meg tud inteni a másikat. Mert ahhoz, hogy valakit megintsek, az minimum ismernem kell, meg szeretett közösségbe kell le legyek. És azért sokszor nem működik a gyülekezdi fegyelem sem, mert csak annyi van, hogy. Nem ismerjük egymást, nincs közünk egymáshoz, azért kapsz egy sallertől tőle. De a házi csoportba együtt járunk, és átélted részéről a szeretetet, meg a szeretett közösséget, Sokkalban el tudod fogadni az intést is, ne? Mert közünk van egymáshoz. És érdekes volt, sok évvel ezelőtt az egy csoportvezető mondta, hogy elutaznak egy hétvégére, és kérdezte tőlem, hogy megenged, hogy el tudj úrvacsorázom, mondom, mi az, hogy megengedem? Szívből örülök neki. Azt mondta, hogy fantasztikus hétvégéjük volt. Volt, akik bűntbánattal jöttek. Voltak, aki úgy döntött, hogy nem válik-e. Ott. Játszottak ilyen forró székes, Tudjátok, amikor belülsz, akkor bármit lehet tőle lehet kérdezni. És volt az egyik férfi, aki már nagyon a vállás szélén volt. És hát ott kóválygott a hétvégén. És a végén azt mondta, oké, beülök én is székben. És akkor beül és elkezdtek beszélgetni vele, megkérdezni, a végén elkezdtek érte imádkozni, és azt mondta úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt, és megpróbálkozom újra, nem akarok elválni. És képzeld, de egy ilyen beszélgetés is utána elkezdtek együtt úrvacsorázni. Hogy mennyire más tartalma van akkor egy urvacsorának, amikor ismerlek téged, és közön van hozzád. És még egyszer mondom, nem azért jöttem a polgárpukkasztó predikációt mondjak, de szeretném nektek elmondani, hogy szűrjétek meg az ige mérlegét, és gondolkozzatok el a jövő gyülekezeté, hogy nem érdemese a gyülekezetben kis közösségeket létrehozni, és hogy gyakorolják ezt ilyen módon, biblikus módon. És olyan érdekes, hogy ezen esetben tényleg gyógyulást is hoztat az úrvacsora. Meg szabadulást is, amikor így éljük meg. Amikor közösségbe integrálta éljük meg azt, hogy megtörjük a kenyeret. Tehát kitartóan részt vettek a kenyer megtörésben? A harmadik, bocsánat, a negyedik, kitartóan részt vettek az imádkozásban. A Szentlek sodrába levő gyülekezet, az egy imádkozó gyülekezet. És nagy öröm köztetek lenni, és nagy öröm a szívemben, hogy látom, hogy egyre többen vagytok itt reggel fél nyolctól. Arra biztatlak benneteket, hogy, hogy, hogy nagyon fontos megértenünk azt, hogy nincs élet imádság nélkül. Már lehet sokszor hallottátok tőlem, hogy az imádság olyan, mint az áramszedő a mozdonyon. Hogy egy igen picike jelentéktelen kis kar. Gyerekkoromban szerettem nézni, amikor behúzza csápot, aztán kezdik kiengedni a csápot. Mikor elkezd közelni a magas feszültséghez, ez egy nagy szikre és csattanás. És kettő találkozik, akkor felbőgnek a motorok. Én nem az ima erejében hiszek. Én az Isten erejében hiszek, ami az imádságon keresztül jön le az egyházba. És nagyon fontos megértenetek azt, hogy egy gyülekezet olyan mértékben is addig él, amíg és ahogy imádkozó gyülekezet. Vagy olyan, mint a fűtőház. Egy picike szoba az imáházunkban. De ha ott nem dübörög a kazán, akkor megfagyunk télen. És hadd mondjam nektek a gyülekezeteinkben, meg kell erősíteni az imádságot. Jim Szimból a könyvét ajánlom a figyelmetekbe, a friss Frisztűz az egyik legnagyobb bátorítás az élet az imádságra. Egy olyan lerobbant gyülekezetet vett át az apusától, ahol a pénztáros lopta a gyülekezet pénzét. És a számláikat nem tudták már kifizetni. És akkor elmentetsz megkérdezni Istent, hogy Uram mondd meg, hogy mit tegyek, hogy változás legyen, azt mondta az Isten, ha megtanulsz imádkozni, és megtudod a gyülekezetet imádkozni, akkor meglátod azt, hogy én mit vagyok képes tenni a gyülekezetért. És úgy ment haza. És kérdezték, címbalattestő, mit mondott az Úr? Nagyon egyszerű dolog. Nem vasárnap lesz a gyülekezetünk fő, 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 fogmérője, hanem a kedves közösség. Ezt azóta is megőrizték, ha elmentek Brooklynba kedveste. Akkor 35-tek össze, most 4000 ember imádkozik a 10000 tagú gyülekezetért, minden ketteste. Valami észbontú, imakatlan van ott, mikor ezek elkezdenek imádkozni, mondjuk feketék a nagy részük, tehát mikor ők imádkoznak, akkor megemelkedik a kupola. <gül> szóval, hogy nem úgy imádkoznak, mint kicsit másként. Úgy imádkoznak, mint amik a stadionban, tudod, na, szó szóval érdekes az imád. De, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy Isten meghallgatja az imájukat, ez a lényeg. De nagyon fontos látni, de hozok -e Erdély példát, Olá Livi bácsi, ti már nem ismertétek, egy nagy ébredés kezdett el Isten rajta keresztül váradon, és mikor kérdezték, hogy mi a titka a gyülekezetnek odaé egy kisfiút, azt mondta, hogy mondd el a bácsinak, hogy kikért szoktál imádkozni. A gyerek tudjátok, 60 nevet sorolt fel. Felsorolt az összes oktáltását, a tanítónénit, a barátait, a lelkipásztorát. A kisgyerek 60 nevet sorolt fel. Csak azt mondta Olaj, hogy van még vagy 40 ilyen gyerekünk a gyülekezetbe. És még a felnőtökről nem beszéltünk. És akkor szeretnénk, hogy nagy dolgok történnek a gyülekezetbe, de nincs áramszedője a mozdonynak. És ha nincs csak akkor áll, áll a vonat egy helybe. Tehát csináltunk csillivili dolgot a gyülekezetben, meg sok mindent csináltunk, de ha az áramszedő nincs a helyén, ha a gyülekezet térde nincs a helyén, akkor nagy a baj és hadd bátorítsak titeket valamivel. Jézus Krisztus átadta nekünk a térdének a nyomát. Azt mondta, hogy eddig én kértem az Atyát, de most én elmegyek, és ti beletérdelhettek az én térdem nyomába, ahol én, ahol én térdeltem. És mikor odatérdeltek, akkor nem az én nevemben, hanem ti kérhettek az Atyát a dolgokat. Nem kell mindig hozzám jönötök, térdeltek az én nyomomba. Ez egy fantasztikus hely. A gyülekezet imaélet, a gyülekezet térde, a gyülekezet nem lett erősebb, mint a térde. Következő: Isten természet feletti jelenléte. A félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Nagyon fontos az, hogy az első keresztény gyülekezetben történtek negatív és pozitív csogák, Meggyógyult a Sánta. De bocsánat, meghalt annál is, és a férje azért pont egy pont negatív csoda volt, mert Isten megmutatta az ő szentségét. És higgyétek el, hogy nagy szükségünk van ma is. Nem a csodákat hajkurászni, hanem vágyni és szomjazni Isten természet feletti jelenlétére. Az emberek sokkal nagyobb bajba vannak annál, mint hogy beérhetnénk enélkül az erő nélkül, ami a mennyből száll le. Nagy bajban vannak az emberek, akik a gyülekezeteinkbe. És nagy szükség, hogy Isten ereje kiáradjon az Isten tiszteletekre. Azt tovassuk, azt mondja Pál, hogyha mindenki profitál köztetek, akkor mindenki megítélenek az embernek a gondolat, és ő arcra borulva hirdeti azt, hogy közöttetek van az Isten. Tehát amikor csodákról beszélünk, akkor nem mindig arról van szó, hogy kinő a lába, meg meg rövidül, meg mit tudom mi mit csinálnak. Német meg mondták, hogy túlságosan kijutött, az imádkoztak, hogy visszanőjött. Tehát nem ezekre az érdekes történetekre gondolok, hanem arra gondolok, hogy amikor, amikor Isten lelke kiárad, akkor a bűnbánat lelke kiárad, az emberek felismerik, hogy köztünk van Isten. Aztán a Szent Háromságos istentiszteleteknek ez a lényege. Volt az a játék gyerekkorunkban, nem tudom, lehet, már nem kinőttétek ezt, megálltunk az iskolba, és mind néztünk egy helyre. Egy-egy többen állt a körénk, nézték hogy mit nézett. És ők már jó, hogy elege voltak, vagy negyvenek, kérdeztek, hogy mit néze? Semmit. Na most... <gül> Ez egy játék. És nagyon buta példa, de mégis valamit el akarok mondani nektek. Amikor egy gyülekezetbe bemegy egy nemhívő, és ott azt látják, hogy nem a semmit nézik a hívők, hanem az arcukat mind fölemelik az Istenre. És egy szívvel, lélekkel imádják az Istenet. Ahogy pár imádta börtön, úgyhogy megrendült a hely, akkor a nem hívők, tudod, mit csinálnak? Elkeznek arra fele nézni, amire mi is nézünk. De ha mi a semmit nézzük, és olyan sokan a semmit nézik egy-egy tiszteleten, a pogányok a semmit fogják meglátni. De ha mi tényleg Jézus emeljük a tekintetünket, és azt mondjuk, hogy mint az uruk, a szolgák az Uruk kezére, úgy nézünk mi rá, és várjuk azt, hogy kinyújtsd a kezed, és elkezd cselekedni itt ma köztünk. Akkor érdekes dolog történik. Egyszerűen elkezdik ők is onnan nézni, és azt mondják, hogy az Isten biztos, hogy létezik, ha ők őt nézik. És a gyülekezet elkezdi az emberek szemét Istenre irányítani, és hitre juthatnak az emberek. Már csak három dolog van, amit szeretnék ebből az ígéből megosztani. Úgy fogalmaztam meg, hogy szociális érzékenység. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonokat és javarokat alatták, szétosztották mindenkinek, hogy éppen szükség volt rá. Néhány fejezettek később, azt olvassuk, senki sem mondott vagyonából semmit a magáinak. József egy ciprusi lévita, eladta a földét, elhozta az árat az apostolokhoz, és azt mondta, hogy ezt osszátok szét a szegényeknek. És tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés. És ez nem egy általános gyakorlót volt egy egyházban, de valamit, a lényeget kéne megérteni. Valószínűleg nem adtak el mindent, mert házban kint találkoztak, nem? Tehát nem kommunába értek, ebbe egyezünk meg. Tehát az otthonokat nem adták el. Akkor mit jelent az, hogy eladták? Tudjátok, mit jelent? És akkor követ, ez megmagyaráda senki sem mondott vagyonában semmit a magáinak. Ez a kulcs. Ez egy többenetes dolog. Hogy például Barnabás, mikor látta a gyülekezet szegényeit, és tudta, hogy van egy nagy telke, és az ő nem csinál semmit, akkor nem tudta magát, nem tudott nyugodtan élni addig, amíg azt el nem adta. Mert azt mondta, hogy a Földem az Istené. És fontos megértenetek valamit. Azt mondja Pál, hogy előbb magunkat kell Istennek adjuk, és a gyülekezetben nem fogadunk el csak olyanoktól se, de anyagi támogatást, akik már magukat adták. Volt egyszer egy élményem, egy vállalkozó még nem volt megtérve, csak járt a gyülekezetünkbe, és pont a Zavodrági építés előtt voltunk, és uh, hát szükség volt minden pénzre, mert gyülekezet adakozásából épült fel minden, és jött hozzám és azt mondta, hogy itt Székelyföldnél Ivón, nem tudom, hol van Ivón, de van itt egy ilyen ez üdülő vezet, úgy tudom, van neki egy szép telke, és odaadja a gyülekezetnek ingyen ajándékba. Építsünk rá egy tábort. Mondom, neki figyelhet nekünk, arra nincs pénzük az óvodát, befejezni, hogy tábort építsünk. Van már ott egy tábor, itt vagyunk. <gül> és a nagy örömmel megosztottam az előjáróknak, sőt, még, hát még azt is utána néztem, hogy mennyit ér itt egy ilyen telek. És kiderült, hogy nem keveset. Szóval hogy mondjam? 80 millió forint volt az óvodánk, és ezért 20 milliós telek volt. Én mondom, de jól jön. Elmondtam az előjáróknak, tudjátok, itt mondtak az előjárók? Nem fogadhatjuk el. Azért, mert magát még nem adtad a Jézusnak. És azt mondtuk neki, hogy nagyon kedves, felajánlás. Kedves, de nem tudjuk elfogadni. Mennyire örülök, Kiderült, kideütő a feleségének nem mondta el. Szóval képzeljétek el, hogy... <síl> De az óvodnánk felépült elékül is. Tudod, mi az érdekes? Amikor befogadod Jézust a szívedbe, akkor ő birtokba vesz téged, nem? E, ugye? Tehát, mikor befogadtad Jézust, akkor telekönyvéleg az övé lettél. De ő szeretne birtokba is venni téged, nem csak tulajdon jogi lapon. És hogyha az övé vagyok, az övé az életed. És övé az, amit van. És hadd mondjam azt, hogy a fantasztikus, amikor egy gyülekezetben ez a szociális érzékenység megvan. Egy jövő hét kedden temetek egy nénit, most halt meg 90 évesen. Ő, amit gyülekezetünk dorkásza, úgy hívom. Volt egy gazdag fia, aki mindig ott hagyott neki egy összeget, és az a néni szétosztotta mindenét. Mindig mondta számolja, ezt vidd el az ügyereket családnak, ezt vidd annak a családnak, ezt vidd annak Mondom, irénke néni, hát mi marad neked? Az a te ne foglalkoz. És volt, amikor a Szent mondta nekem, most nem fogadhatod. És azt mondom, nem vietem el sehova a pénzt, amit most küldni az. Visszamentem egy hónap múlva, vagy hogy tényleg az úr hozzád, mert beküldtem a kórházba, és azért ott is működik ez a... Ez a... Ó, nem kérek semmit! <gül> ezt ezt, ezt erről tanultam, hogy a köpenyre benne van az oros kezé. Ó, nem kérek semmit! Szóval <Szorban> működik a dolog, és, 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 és meghalt ez a mama. És már tudom, hogy ez lesz az a temetéssége, a dorkász ígéje, hogy, hogy elment az a néni. És e, ez szétosztotta mindent, ez tényleg úgy megy el, hogy semmilyen nem volt. Az Istennek egy postása volt. Én nem azt mondom, hogy ezt mindenkinek, ez egy ajándék a korintusi levél szerint az odakozásnak, ez a formája, de fontos megértenetek azt, hogy szociális érzékenység a jövőben nagyon nagy szükség lesz erre a gyülekezeteinkben. Túl sok látok, túl sokat. Néha a kocsi bemutatót tartanak a testvérek a parkolókban, és túl sok látok Erdélyben is. És néha itt többet látok, mint Magyarországon. Bocsássatok meg, hogy most egy kicsit ilyen nyers leszek. És témtettek róla, mert ti gyerekek vagytok, de van miből megtérni. Van, amiben megtérni és van, amit ez a területen tanulni a Bibliából. Szociális érzékenység. Következő. Várakozása teli inspiráló Isten tisztelet. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomba. Tudjátok mit jelent ez? Hát ezek valahogy egészen másképp mentek Isten Mit jelent az, hogy egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan? Én úgy hiszem, hogy egy nagy várakozás volt bennük minden Isten tiszteleten hogy mit fog Isten tenni köztünk. És arra bíztatlak benneteket. Nagyon sokat imádkozzatok minden Isten tiszteletért. És miután sokat imádkoztatok, utána menjetek várakozással. Majdnem azt mondtam, hogy elvárással. Hogy Uram, én kértem és várom. Én kértem és várom, hogy mit fogsz csinálni. Én nem akarom fényvásolni a vasárnapokat. Én nem akarom, hogy... Ah, eltelik ez is. Ó, xerox. Következő. Nem. Te egy élő Isten vagy. És azt szeretném, hogyha minden vasárnap megmutatnám valamit magadból, abban, hogy te élő Isten vagy. És te tudod, hogy hogy fognak jönni ide az emberek. Éridsd meg őket, szabadítsd meg őket. Könyörülj rajtunk, uram. Van-e bened szomjúság? Vagy jön, mert ez a is egy nagy fárasztás volt, jön a következő fárasztás. Cserikám már mondta ezt, hogy egyszer valaki így jött ki, nem az ő templomából, ő is ott állt, jött ki egy fiatos hát figyelj, ez egy nagy fárasztás volt. egy nagy fárasztás volt. Akkor Isten jelen van egy gyülekezetben, onnan nem tudnak úgy kijön az emberek, hogy ez egy nagy fárasztás volt. Imádkozzatok Szent Háromságos Isten tiszteletét. Imádkozzatok, Atyám! Mutasd be a te fiad vasárnap! Mondjad, Fiú Isten, mutasd meg, hogy te vagy a szabadító! Elment a zsinagógába, ott a görnyed hátul az, hogy ott kinyújtotta a kezét a száraz kezű férfi! Ott történt valamikor te hely jöjj el és szabadíts! És Szentlélek Isten, dicsőítsd is meg a fiút és ragyogtast fel! Ők így mentek, Isten tiszteletre. És sokszor hiányzik belőlem is ez. És sokszor vagyok fásult és kimerült. De valamikor az Isten lehajol. Olyan is volt, hogy reggel megmondta, hogy ki fog megtérni. Fél évig imádkoztam valakért, aki el akart válni, és szerető volt, és csalta a feleségét. És azt mondta szentlek, ma meg fog térni ez az, az ember. És mondom, ura, mi lesz, ha nem? a nem foglalkoz, ma meg fog térni. És hirdettem az égét is, hivogattam, és csak ő jött el, egy ő, és csak ő térdelt le, és csak ő mondta, azt, hogy szégyelem magam. És majd ő házi csoportot vezet, és a felesége lelkögzú tanfolyamat végez, hogy tudjanak másoknak segíteni. Úgy szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy legyen bennetek várakozás, szomjúság, hogy Uram cselekedj! És még valamiért imádkozzatok, és ezt munkájátok. Amikor volt ez az nap és én úgy terveztem, hogy nem megyek. Direkt ott volt az ifjúsági táborunk, a fiam nem járt Ifibe, mondta, hogy eljön velem a táborban, megírtam Viktornak, hogy figyelj, ez most az én táborom, én nem megyek sehova, tarts tiszteletben. És akkor mind mondta, hogy egy gyere, hívja fel, akkor hívnak beszélget, és elmondta, hogy miért gondolt rám, akkor elvállaltam. És mondtam, Viktor, én nem értek a szellem a marketinghez, és nem is hiszek annyira benne. Én hiszek az imádságban. Egy dolgot tudok hozzá ehhez a naphoz. Fel fog menni 7-szer, végén lett belőle 9, körüljármazta az és elkezdek imádkozni az emberekért érkeznek. És volt egy imám, Uram, tarts távol a szimpatom. minden olyan embert, és minden olyan dolgot, ami nem rád mutat. Ami nem téged dicsőít. Hadd mondjam nektek, a gyülekezetben Isten nagyon érzékeny erre. Nagyon érzékeny erre és azt akarjuk, hogy Isten szellemmel leszálljon, és azt akarjuk, hogy Isten dicsősége leszen a gyülekezetbe, akkor ezt nagyon komolyan kell venni. Mert vannak dolgok, amik bevonzák Isten jelenlétét, és vannak dolgok, amik előzik Isten jelenlétét. Vegyétek ezt nagyon komolyan. És pásztorként is vegyétek komolyan. Ne engedjétek azokat az embereket szolgálni, akik... Magukat fitoktatják, dicsekesznek, meg mutogatják, meg karriert akarnak építeni, mert megöli, meggyilkolja Isten jelenlétét. Előzi. dengégyétek oda azt, aki a törékeny és gyengede Isten szó és használja őt. Nagyon fontos. Utolsó gondolat, az imádat légkörében ízó gyülekezet ami magával ragadja a nemhívőket. Dicsérték Istent. És kedvelt őket az egész nép. Dicsérték Istent. És egyszerűen, hadd valamit. Igen, tudom azt, hogy lesz üldözés, volt, van és lesz. Tudom azt, hogy az ördög gyűlöli az Isten népét. Tudom azt, hogy lesznek az ördögnek csatlósai. És ismerem azt az égét, hogy elküldek benneket, mint bárányokat a farkasok közé. De azért küld el, hogy rájön arra, hogy nem, nem farkas, nem Isten eltévedt báránya. És akkor hirdetett neki az evangéliumot, akkor már nem farkas. És nagyon fontos megértenetek valamit itt ebben az igében, hogy, hogy, hogy magával ragadta nemhívőket, és dicsérték az Isten őket az egész nép. Valamit megértettem, hogy a nemhívők nem hülyék. Jó, ez a nagy bolcsességet mondtam. Ők is vágynak arra, ami jó. Nem tudom, elhiszed? A lelkemén ő is vágyik arra, ami jó. Nehogy azt higgyétek, hogy a, aki nincs megtérve, az minden, mindest olyan romlott, hogy nem tud különbséget tenni az értékes, meg az értéktelen között, és nem vágyik arra, ami jó. És akkor látja, hogy Isten népe jó dolgot tesz, azt ő is észreveszi. És az, hogy a növekedett, a gyülekezet, az egy következmény volt. Nem cél, hanem következmény. És úgy hiszem, hogy amikor a szentek közössége belekap Isten szent lelke és, és elindítja őket, akkor a gyülekezet növekedés az nem egy cél lesz, hanem következmény. Az Úr pedig napról napra növelte üdvözülőkkel. Hát nem csoda. Azt mondta, hogy annyira jó, annyira szép. Ebből legyen sok. Nem? Annál rosszabb nincs amikor egy haldokló gyülekezet növekedni szeretne. Hát mondtam, hogy mit szeretnétek, hogy ennyi veszekedés, mert konfliktus legyen még több. Még több ilyen keresztény legyen, akik eszik egymást, féltékenyek, plegykálkodnak, ebből legyen sok. Az Jézus ebből ne legyen sok. Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Úr Jézus, fény évekre vagyunk ettől, mi is ott kecska De mégis hisszük, hogy ez nem egy utópia. Mégis hisszük, hogy ma is ki tud áradni te lelked. Mégis hisszük azt, hogy ez megtörténhet. Megtörténhet. A réglak most benneteket, hogy a hármasával kiáltsatok Istenhez. Legyetek ebben szabadok, ha kell álljatok fel, ha kell térdejetek le, ahogy Isten lelke adja nektek, de kezdjetek el imádkozni magatokért, a gyülekezetetekben és a gyülekezetetekért. És kezdjünk el imádkozni azért, hogy Uram, mi szeretnénk ebből valamit meglátni. Gyertek folytassuk imádkozásra.